0: Chawarma und Spiele. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Chawama und Spiele. Ja, ganz genau, Chewie. Heute geht es um Star Wars. Um genau zu sein, um Star Wars Jedi Fallen Order, denn das Spiel habe ich als letztes gespielt. Und es geht natürlich auch um Star Wars 9. Das wollte ich ja schon vor Weihnachten besprechen. Wieso ich das nicht gemacht habe? erfahrt ihr in Folge 47, die überraschend gut geklickt wurde. Keine Ahnung wieso, aber das wollten sich die Leute anscheinend besonders gerne anhören. Ansonsten geht bei mir nicht so viel. Ich schreibe gerade meine Hausarbeit und dann kann ich endlich mal wieder durchatmen. Ich habe ein bisschen Sif gespielt, weil ich da einfach Bock hatte die letzten Tage. Und ich habe Serien geguckt auf Netflix. Also ich habe Power with your Mother zum 20.000. Mal durchge guckt Einfach weil es halt super easy ist. Also wenn ich mir was zu essen mache, dann will ich halt während ich esse irgendwas gucken. Und das muss meistens kurz sein. Weil ein Film geht dann einfach zu lang und äh, eine 50-Minuten-Serie ist auch gefährlich, falls die halt ein gutes Ende hat. Wenn man die nächste Folge gucken, dann ist man halt zwei Stunden beschäftigt. Und das Essen dauert jetzt nicht so lange bei mir. Das heißt, wenn ich mir Essen koche, mich hinsetze, dann muss es äh, quick and dirty sein. Dann darf es jetzt nicht zu krass sein und dann ist halt so eine Sitcom oder irgendeine kleinere Serie, 20 Minuten, einfach ein bisschen besser. Ich habe nichts dagegen, wenn eine Folge von einer Serie ein bisschen länger ist, aber dann muss ich halt mich so ein bisschen mehr dazu committen. Ich muss mich dann ein bisschen mehr darauf einlassen und dann ist es für mich eine bewusstere Entscheidung, als jetzt einfach neben der Reispfanne mir das reinzuziehen. Manchmal mache ich das aber ganz oft sage ich mir, nee, 20 Minuten ist perfekt, da bist du fertig mit Essen, dann guckst du noch die letzten 5 Minuten der Folge, dann machst du aus und kannst dich dann halt den Videospielen widmen oder halt irgendwelchem Uni-Zeug. Das liegt halt einfach daran, dass ich halt einen sehr straffen Zeitplan habe jeden Tag und auch was Zeitmanagement angeht so ein bisschen aufpassen muss und da ist es einfach genial wenn man sowas was Kleines hat, was Kurzes, was gut und schnell runtergeht. Und da ist halt How I Met Your Mother zum 20.000. Mal einfach ähm, eine sehr gute Kiste. Weil ich finde, die Sitcom ist einfach genial. 20 Minuten ist genial. Und ich finde die halt immer noch ultra lustig. Also irgendwie sagt die mir schon sehr, sehr zu. Das Ding ist, ich habe damit angefangen... Mit How I Met Your Mother gucken, da war ich halt ein Teenie, ich muss 15 gewesen sein oder so, die ist ja seit 2005 raus oder die erste Staffel kam 2005, bis sie dann in Deutschland damals noch, ey, wie lange es gebraucht hat, bis Serien bei uns angekommen sind, ich glaube, da werden unsere Kinder oder unsere kleinen Geschwister sogar die werden sich daran gar nicht so erinnern können. Also wir sind gerade so die, Sch also ich als 25-Jähriger oder fast 25-Jähriger, ich glaube, ich bin so die Schnittstelle zu diesem Übergang. Weil ich kenne noch eine Zeit, da gab es kein Netflix and Chill und da gab es auch kein Amazon Prime. Das war vor den Streamingdiensten, wo man noch gucken musste, wo man das guckt oder herkriegt und wo die DVD rauskommt oder wann die DVD rauskommt oder wann es im Fernsehen läuft. Da hatte man nicht diesen sofortigen Zugang. Heutzutage ist es ja so, es ist schon verrückt, wenn man mal ein paar Monate, ein, zwei, drei Monate auf irgendwas warten muss, was andere schon gucken können. Also im Regelfall so diese ganzen Netflix Original Serien, die kommen ja international, werden die ja released und man guckt die halt mit allen anderen mit in allen Sprachen, die man sich vorstellen kann. Das war ja damals nicht der Fall. Und deswegen 2005 kam sie raus, ehe sie aber hier in Deutschland irgendwie Anklang gefunden hatte, hat es halt auch ein bisschen gedauert, bis es dann irgendwann auf pro Pro7 lief und bis sich rumgesprochen hatte, dass das eine gute Serie ist. Da ging schon einige Zeit ins Land. Damals, back in the days. Und ich fand die halt mega gut, weil ich liebe Tramedy, ich liebe einfach diesen, diesen Mix aus Lachen und Weinen. So, da kann man mich immer mit catchen. Scrubs finde ich halt mega deswegen. Da gibt's Folgen, da kannst du lachen und weinen gleichzeitig. Ähm, da bin ich, bin ich ein Riesenhänger für, da bin ich ein Riesenfan von. Und How I Met Your Mother hat echt herzzerreißende Szenen, hat krasse Szenen, die gar nicht so lustig sind. Und da bin ich halt einfach immer am Start. Das ist halt einfach etwas, das mir sehr, sehr viel Spaß macht. Also Trumedy ist so mein Genre schlecht hin. Obwohl die Folgen natürlich immer überwiegend lustig sind, aber es gibt dann halt auch Folgen, mit denen kann man dann aber auch so mitfühlen. Das sind auch so Themen, die da angesprochen werden, wo man einfach weiß, so, okay, fühle ich, weil hab ich erlebt oder sowas ähnliches, ist mir schon mal widerfahren. Also, also da muss ich jetzt einfach spoilern. Also, wer How I Met Your Mother bisher noch nicht gesehen hat, der beendet bitte jetzt den Podcast oder nein, er stellt ihn auf leise und fängt an, How Met Your Mother zu gucken. Ich meine, worauf wartest du noch? Das ist einer der Sitcoms, die wir haben und äh, da sollte man auf jeden Fall jetzt anfangen, die zu bingen. Also, da äh, gibt's eigentlich gar keine Diskussion und das sollte man auf jeden Fall gemacht haben. Deswegen gehe ich jetzt hier auch ganz knallhart in die Spoiler rein. Ähm, Wobei ich stehen geblieben? Folgen wie zum Beispiel als ähm, Marshalls Dad-Stück. Das ist jetzt gar nicht mal so meine Favoritenfolge Und so hart gekickt hat die mich jetzt auch nicht. Aber das ist halt immer so eine der Folgen, die man ähm, da so hervorhebt. Äh, Wenn es um diesen traurigen Part geht oder um die traurigen Töne, die Howard I Met Your Mother anstößt. Kleiner Fun-Fact dazu oder speziell zu dieser Folge. In der Folge läuft ein Countdown runter im Hintergrund von 50 auf 0 bis zu dem Moment, wo Marshall erfährt, dass sein Vater tot ist. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr die Folge seht, da ist im Hintergrund immer irgendeine Zahl versteckt. Also mal ist die Zahl auf, ne, auf einer Sektflasche, mal ist die Zahl auf irgendeinem Ordner, mal ist die Zahl auf irgendeinem T-Shirt als Branding. Also wenn man darauf achtet, sieht man einfach die Am Anfang der Folge ist im Hintergrund eine 50 und dann verstecken sich die Zahlen im Bild, im Szenenbild und die Zahl, der Countdown läuft runter auf 0 und wenn die 0 erreicht ist, dann kriegt Marshall die Nachricht überreicht, dass sein Vater tot ist. Also das sind so kleine Sachen, die fallen einem dann auf und ähm, da lohnt es sich einfach genauer hinzugucken. Die Folgen, die bei mir aber noch ein bisschen mehr knallen, sind dann so Folgen, wo ich das Gefühl habe, okay, habe ich so mal erlebt, habe ich ähnlich erlebt oder fühle ich in diesem Moment, einfach weil ich eine Situation erlebt habe, wo es mir ähnlich ging. Ganz krass ist natürlich die Folge Tick, 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 wo Barney mit Nora Schluss macht, um mit Robin zusammenzukommen und er wartet einfach darauf, dass Robin in die Bar kommt, sie gemeinsam was trinken, nach Hause gehen, zusammen sind, glücklich sind und sie kommt halt in die Bar mit ihrem Freund und sie hat halt nicht wie vereinbart Schluss gemacht, sondern ist halt mit ihrem Freund weiter zusammengeblieben und Barney steht, steht halt da und ist einfach sehr, sehr verletzt und geht dann hoch und sammelt die Rosen wieder ein, die er verstreut hat, in Robins Schlafzimmer. Und das, war, das sind so Folgen. Oder die Folge, in der Ted irgendwie erzählt, wie es sich angefühlt hat zu erfahren, dass Robin mit Barney zusammen ist oder oder heiraten sogar wo er dann meint so er wurde so oft verletzt aber diese eine Nachricht zu lesen waren so all diese Momente mal tausend und sowas fühlt man einfach wenn man mal unglücklich verliebt war oder wenn man irgendwie mal eine Beziehung hatte die irgendwie nicht so lief oder wenn wenn man einfach verletzt wurde dann dann fühlt man dann fühlt man diese Momente einfach weil man einfach kennt wie die Zeit einfach stillsteht wie es einfach wehtut. Und das sind halt so Momente, die mich dann abholen, wo ich sage so, oh ja, das ist beschissen, das kann ich sehr gut nachempfinden. Und was das Ende angeht, viele finden das Ende ziemlich scheiße. Es geht ja die ganze Zeit darum, dass er erzählt, wie er die Mutter kennengelernt hat. Am Ende kommt die Mutter in der letzten Staffel, er hat mit ihr gar nicht so viel, so viele Szenen. Ich kann verstehen, wieso man das dann nicht so geil findet. Am Ende kommt rum, dass er das nur erzählt, weil er in Robin immer noch verliebt ist. Und viele fanden das dann einfach scheiße. Sie haben sich gewünscht, dass am Ende so ein Happy End-Ende kommt, wo er mit mit der Mutter zusammen ist und die gemeinsam dann praktisch die Geschichte erzählen oder sie halt im Nebenraum ist und die Geschichte dann halt endet damit, dass sie mit in den Raum kommt. Also viele haben sich ein Happy End gewünscht. Was sie bekommen haben, war ein... Blot wisst, dass die Mutter halt einfach die ganze Zeit schon tot ist und er das einfach nur erzählt, um die Erlaubnis oder den Segen seiner Kinder zu bekommen, um mit Robin zusammenzukommen, weil er Robin halt nie wirklich aufgehört hat zu lieben oder irgendeinen Funke von ihm hat immer irgendwas empfunden für Robin und das versucht er einfach über acht Staffeln seinen Kindern klar zu machen und viele fanden das dann halt einfach doof, viele fanden das Mist. Besonders, weil es dann auch im Staffelfinale einfach so abgehandelt wird von wegen so, okay, Barney und Robin sind halt jetzt äh, getrennt, die lassen sich scheiden. Da wurde das einfach so im Nebensatz gefühlt einfach so abgehandelt, was natürlich schade war, weil man die ganze Staffel über die Hochzeit hat von den beiden. Und die beiden hat, die heiraten, glücklich werden und dann gibt es eine Folge, wo gesagt wird, ja, okay, die Ehe hat halt nur drei Jahre gehalten. Das ist natürlich doof. Den Fehler, den die gemacht haben, die mache, und das ist auch der einzige Fehler, den ich halt unterschreibe, das ist der, dass sie halt in der siebten Staffel anfangen, Barney und Robin als Pärchen zu etablieren, da das Riesending draus machen, Robin und Barney, Robin und Barney, Robin und Barney, dann eine letzte Staffel dazu nutzen, im Großen und Ganzen, die Hochzeit in allen Details zu erzählen, was natürlich ein gewagter Kniff ist, aber runtergebrochen hat man dann einfach zwei Staffeln, wo man diese Charaktere zusammenbringt, wo man diese Charaktere aneinander schweißt als das Pärchen neben Lily und Marshall. Es gibt Robin, es gibt Barney, die perfekt harmonieren, die perfekt zusammenfinden, die am Ende heiraten und Ted rückt als Konkurrent in diesen Dreiergespann völlig in den Hintergrund. Und dadurch denkt man sich als Zuschauer zwei Staffeln lang, okay, irgendwann lernt er die Mutter kennen. Und über die Mutter findet er dann halt ähm, sein, sein Glück. Und dann kommt es halt ganz anders. Und das ist natürlich für den Zuschauer so, für den gängigen Zuschauer so, äh. Zwei Staffeln erzählen die mir diese Geschichte, nur um dann in einer Szene zu sagen, so, ja, okay, es ist doch ganz anders. Das ist ungeschickt, das ist doof, die hätten einfach in diesen zwei Staffeln Ted im Fokus behalten müssen und einfach auch hätten zeigen müssen, dass Ted immer noch am, im Spiel ist, dass Robin auch nicht ganz an Barney vergeben ist, sondern dass da irgendwie noch eine Spannung ist und das war alles nicht der Fall. Die haben... Robin komplett von Ted gelöst und an Barney's Seite rangeschrieben und dann halt wieder weggeschrieben und zwar in einem zu kurzen Moment. Und im Gesamtbild hat man halt einfach zwei Staffeln, die runtergebrochen werden in einer Szene, wo sie sagen, okay, wir waren verheiratet, es war eine geile Zeit, aber das ist es halt nicht mehr. So viel zur Dramaturgie, die ich da einfach auch kritisieren muss. Das ist einfach sehr ungeschickt. Muss ich aber sagen, alles in allem ist das Ende meiner Meinung nach Perfekt. Ich war von Anfang an Fan von dem Ende. Auch wenn ich gefühlt der Einzige war in meinem Freundeskreis und auf dieser Welt gefühlt, der dieses Ende gut fand. Wieso fand ich das Ende gut? Ich fand das Ende gut, weil das einfach das fucking Leben ist. So ist es im Leben. Es gibt halt nun mal kein Happy End. Marshall und Lilly sind schon sehr, sehr überzogen happy-endig. Und deswegen fand ich es einfach näher und realer, das Ende. Ich fand das Ende... Nicht so bilderbuchhaft und genau deswegen so saugut. Er hat, er hat die Mutter über alles geliebt. Und er hat sie, das sagt er ja, er liebt diese Mutter und wird sie immer lieben. Und er hat mit der die geilste Zeit seines Lebens gehabt, aber sie ist einfach krank geworden und sie ist gestorben. So, that's it. Und sie ist seit sechs Jahren tot. So spielt nun mal das Leben. Und Tante Robin und er... Die haben eine gemeinsame Vergangenheit, die haben ihr Leben auch praktisch gelebt. Die sind über 40, da ist man nicht mehr wild in einer Bar unterwegs und muss sich finden. Nein, da hat man sich gefunden und die haben ihre Erfahrung gemacht und die sind jetzt an dem Punkt, wo sie wieder was versuchen können mit Ende 40. Und das finde ich wesentlich realistischer und schöner als Ende, als... Ja, okay, so habe ich eure Mutter kennengelernt und jetzt ist Friede freier Eierkuchen. Und das, finde ich, ist der, das für mich war das Ende ein I-Tüpfelchen, was für viele die große Katastrophe war. War für mich einfach so, nice. Genau so ist es manchmal. Im Leben kriegt man nicht immer das, was man will, und manchmal läuft es halt einfach super hart beschissen und man muss halt das Beste machen, was man machen kann. Und man muss halt auch manchmal einfach weiterleben. Und das war die große Liebe, die große Liebe ist tot und es gibt da halt noch eine Person, die irgendwie einen Platz in seinem Herzen hat und das war sehr, sehr schön alles in allem für mich. Und deswegen kann ich Hauer mit mother immer noch genießen und gucken, anders als in einem Game of Thrones, was ich einfach nicht einmal mehr lesen kann, weil ich, weil das Ende mir alles, also die letzte Staffel hat mir Game of Thrones so zerschlagen, so zerhauen, ich kann es nicht mehr gucken. Es geht nicht. Ich kann nicht diese Scheiß-Serie rewatchen, obwohl ich die mal so sehr geliebt habe, weil das Ende äh, mir alles zerstört hat. Weil ich weiß, wo die Scheiße hinläuft. Und die Scheiße läuft in die größte Kacke, die ich jemals gesehen habe. Und das kann ich einfach nicht mehr, weil es sich einfach sinnlos anfühlt. Und das ist bei Met Your Mother einfach nicht so. Das Ende, ich finde das rund, ich finde das schön. Ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Und deswegen kann ich mir diese Serie immer mal wieder in gewissen Situationen sehr, sehr gut reinzimmern. Ist auch eine Sitcom, ich will jetzt auch gar nicht Birnen und Äpfel vergleichen, es ist halt eine Sitcom, das lässt sich sowieso immer leicht schnell ähm, nebenbei wegsnacken und das habe ich auch getan und ich weiß auch, vielleicht nicht nächstes Jahr, vielleicht nicht übernächstes Jahr, aber in zwei, drei Jahren gucke ich die Serie nochmal komplett durch und habe meinen Spaß dran und werde die auch sicherlich nicht, nicht nur einmal rewatchen in meinem Leben, sondern noch einige Male, immer mal, wenn es mir danach ist. Genauso wie Californication. Das ist so eine Serie, die gucke ich mir immer mal wieder an. Oder Scrubs kann ich mir immer mal wieder reinziehen. Und deswegen würde ich euch das auch an dieser Stelle sehr empfehlen. How I Met Your Mother. Scrubs hat bestimmt jeder gesehen. Also wenn du Scrubs nicht gesehen hast, frage ich mich, was du hier willst. Nee, Spaß, aber Scrubs hat man gesehen. How I Met Your Mother hat man gesehen. Und... Auch Californication kann man sich mal reinzimmern, das ist wirklich High-Quality, High-Quality-Serien, die ich euch hier gerade vorschlage. Ansonsten habe ich noch die zweite Staffel von The End of the Fucking World geguckt, witzige Geschichte, ich habe das Thumbnail gesehen, ich habe den Trailer gesehen auf Netflix von der ersten Staffel, ist schon ein bisschen her, ich glaube ein, zwei Jahre, zwei Jahre mindestens, ja, es müssen zwei Jahre sein und dachte mir so, okay, sieht halt aus wie so eine wie so eine Teenie-Serie, es ist ein Typ, Teenie, ein Highschool-Schüler, der denkt, er wäre ein Psychopath, der keine Gefühle hat, der wissen möchte, wie es ist, einen anderen Menschen umzubringen und der einfach nichts empfindet und deswegen einfach mal jemanden umbringen möchte. Das ist so die Ausgangssituation und er lernt halt dieses Mädchen kennen, diese Mitschülerin. Und diese Mitschülerin will halt ihr erstes Mal haben mit ihm und dann gehen die beiden auf einen Roadtrip, wo er die ganze Zeit überlegt, wann kommt der Moment, wo ich sie absteche und umbringe, um zu gucken, wie das so ist und sie sich denkt, wann kommt der Moment, wo ich dann mal mit ihm so ein bisschen ne süße, heiße Liebe mache. Uh, ja, das ist so die Ausgangssituation von dieser Serie und als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn das für ein Teenie-Quatsch? Okay, ich guck mal kurz rein. Nur einen kleinen Moment, ich habe das oft, ich habe das wirklich oft, dass ich mir so Netflix-Serien äh, angucke und mir vorher denke, was für ein Scheiß? Sex Education, dachte ich mir, oh, was für ein Teenie-Müll angeguckt, für gut befunden. Und die End of the Fucking World finde ich sogar noch ein bisschen besser als Sex Education. Es ist düster, es ist dark, es ist so null Teenie, es ist so null Quatsch. Es sind diese zwei Menschen, die sehr unterschiedlich sind, aber dann doch sehr gleich abgefuckt, die diesen Roadtrip machen und irgendwie zueinander finden, aber auch irgendwie nicht zueinander finden. Und das ist halt einfach High-Quality-Shit. Das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen, das sind zwei Top-Charaktere, die sind interessant, die machen eine tolle Entwicklung durch während der ersten Staffel. Und diese zwei Charaktere sind auch witzig, aber nicht so hihi witzig sondern es ist ein sehr, sehr düsterer und trockener Humor. Es ist wirklich, es ist wirklich ganz, ganz schwarz. Und diese beiden Charaktere, das macht einfach Spaß, denen zuzugucken. Das macht einfach ganz, ganz viel Laune und die Folgen sind auch nur 20 Minuten lang. Und der Witz entsteht oft durch die Gedankenstimmen die man so hat äh, von diesen zwei sehr, sehr weirden, abgefuckten Psychos. Also nicht nur er ist ein Psycho, sondern sie ist halt auch völlig dürrisch in der Birne und das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und da habe ich mir die zweite Staffel angeguckt und die zweite Staffel ist genauso gut wie die erste. Es macht super viel Spaß zu gucken und da gibt es von mir eine ganz, ganz große Empfehlung End of the Fucking World. Und selbst wenn man es nicht ganz so geil findet wie ich, macht man nicht so viel falsch, man, man nicht so viel Zeit verplempert. Das sind acht Folgen, die Staffel plus 20 Minuten. Das ist in einem überschaubaren Rahmen, das ist Zeitinvestment, das man, dass man tätigen kann, ohne es halt hart zu bereuen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber ich muss immer mal wieder auf Pause drücken und neu aufnehmen, weil ich die ganze Zeit am Husten bin. Und ich möchte euch jetzt nicht unbedingt ins Ohr husten und hier mein Mikrofon husten Deswegen hört sich das immer so an und wie als würde ich das im Reden unterdrücken, dass ich noch ein bisschen erkältet bin. Deswegen verzeiht mir das, wenn das so ein bisschen abgehackt klingt, diese Folge. Aber ich habe mega Bock, diese Folge aufzunehmen. Ich habe jetzt über Howard mit Your Mother geredet, da eine Empfehlung ausgesprochen, eine kurze Empfehlung zu Scrubs und Californication. Und eine Empfehlung zu The End of the Fucking World. Auch Sex Education kann ich auch sehr empfehlen. Die erste Staffel, die zweite Staffel habe ich gestern angefangen. Die erste Folge, die fing sehr überdreht an. Die war noch mal ein bisschen überzeichneter als die erste Staffel. Also die hauen dann noch ein bisschen auf den Putz. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Da muss ich einfach noch ein bisschen mehr gucken. Vielleicht mache ich da auch eine Folge wo ich dann noch mal ein bisschen berichte, wie ich Sex, sex Education, Goddammit, Sex Education Staffel 2 finde. Weil die erste Folge, die war schon ein bisschen überdreht. Wenn es weiter so wird oder weiter so geht und schlimmer wird, dann könnte das ein Problem für mich sein, weil ich mag das nicht. Ich mag Serien, die so ein bisschen geerdet sind und die auch, ja, wie soll ich sagen, also The End of the Fucking World klingt halt viel, viel abgedrehter auf dem Papier, als es am Ende ist. Ich bin auch kein großer Verfechter von Realismus. Also wegen mir kann es auch ein bisschen abgedreht sein. Aber es muss halt in dieser Welt funktionieren. Und es muss von Anfang an etabliert sein. Damit ich dann die Entscheidung treffe, habe ich darauf Bock auf diese Art von Übertretheit In der ersten Staffel von Sex... Ich weiß nicht, wieso es nicht hinkriege. Sex Education. Okay. In der ersten Staffel von Sex Education gibt es halt keine, keine übertreten, also nicht allzu krass übertreten Momente, da ist das alles irgendwie in einem Rahmen. Die zweite Staffel, erste Folge fängt halt schon sehr übertret an, wo ich dann sage, okay, also, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel und das finde ich jetzt auch so ein bisschen albern übertret. Also einer der Charaktere zum Beispiel fängt in der zweiten Staffel an, sich die Palme zu wedeln. Und zwar ständig und immer. Der hat die ganze Zeit seine Hände an seinem Lürres. Und es gibt auch eine Montage. Soweit so gut. Okay, er ist in der Pubertät. Das soll irgendwie verkauft werden, als er entdeckt sich gerade. Von mir aus, das Ding heißt Sex. Ey, jetzt ist aber mal Schluss. Sex Education. Das gibt es doch nicht. Sex Education. Okay, also, das Ding heißt Sex Education, ich weiß beim Einschalten, worum es geht und dass das wohl ein Thema sein könnte, deswegen, ich bin ja auch nicht Brüde, aber der macht das halt die ganze Zeit ständig, wie ein kleiner Rabauke hat er ständig seine Hand an seinem Lörres wirklich in der Schule, auf der Schultoilette und dann irgendwie im Wald. Und dann denke ich mir immer noch so, okay, dass das zu, bis zu dem Punkt denke ich mir, okay, es ist eine Serie und das wird jetzt so ein bisschen überspitzt dargestellt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde mal denken, dass niemand von euch in der Schule irgendwie in der Pause auf die Toilette gegangen ist, um sich dort einzuwedeln. So, also, okay, vielleicht bin ich halt auch ein Verbrüder. Also ich weiß nicht, ist es... Kann mir jemand vielleicht mal irgendwo hinschreiben oder mir vielleicht mal eine Nachricht schreiben und mich aufklären? Ist das ein Ding? Okay, ich weiß es halt nicht. Anyway, die Stelle, wo es mich so ein bisschen verloren hat im Intro der Folge ist, er ist halt mit seiner Mutter einkaufen und die Mutter steigt aus dem Auto und geht halt einkaufen und er bleibt halt im Auto und er guckt halt über die Straße und da ist halt eine dicke Frau mit einem Hund in der Hand und die dicke Frau, da siehst du halt einen Nippel durchs, durch, durch den durchschürt und er macht halt im Auto los. Und dann dachte ich mir, nee, also kein pubertärer Junge auf dieser Welt, der irgendwie noch alle Latten am Zaun hat, fest sich an den Löhres, während die Mutter irgendwie gerade aus dem Auto ist. Und wer hätte das gedacht, die Mutter kommt natürlich zurück, weil sie was vergessen hat und in dem Moment spritzt der durch das ganze Auto. Und dann denke ich mir so, da haben sie mich verloren. Das ist so eine Szene, da muss ich sagen, also Sex Education, jihau, ich hab's hingekriegt. Sex Education, weiß ich, was ich bekomme. Das darf auch ein bisschen überspitzt sein, das Ganze. Aber das ist dann so eine Szene, wo ich mir denke, also pff, Leute, es ist mir ein bisschen zu überdreht und zu überzeichnet. Da bin ich einfach raus und das ist auch nichts, was ich irgendwie, das möchte ich im Laufe der Staffel nicht mehr sehen. Also, ich meine jetzt nicht explizit die Szene, wo der sich einhobelt im Auto, sondern allgemein solche überspitzt übertreten, Szenarien, weil dann kann ich diese Serie für das, was es sein will, nicht mehr ernst nehmen. Und das war auch nicht das, was in der ersten Staffel präsentiert wurde, und deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das so weiter verläuft. Aber dazu später mehr, in einer anderen Folge, denn es soll hier auch noch um Star Wars gehen. Na, 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 na. Star Wars. Ja, Star Wars. Wo soll ich denn da anfangen? Vielleicht bei meiner Kindheit. Ich bin ja ein absoluter Herr der Ringe Junge. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Herr der Ringe ist meine große Liebe im, ach, einfach alles. Ich liebe Herr der Ringe. Herr der Ringe kann ich früh, spät, jederzeit. Du kannst mich wecken, sagen, hey, möchtest du die Rückkehr des Königs gucken und ich würde dir sagen, ey, du, lass mal mit die Gefährten anfangen. So, das bin ich. Ich war ein absolutes Herr-der-Ringe-Kind, auch meine Freunde waren absolute Herr-der-Ringe-Kinder, aber es gab natürlich ab und zu mal Phasen, da hat man Mittelerde verlassen, um sich um die Galaxie zu kümmern. Und sein Anfang nahm das tatsächlich mit meinem Vater. Mein Vater, der eigentlich nicht so einen Plan hat von Film, der ist mit mir sehr, sehr oft in die Videothek gefahren am Wochenende, um einen Film auszuleihen. Und eines Tages stand er vom Regal und meinte, ey, guck mal, das ist ja dieses Weltraummärchen. Und ich als Junge wusste überhaupt nicht, was er meint. Und er hat tatsächlich Star Wars, die alte Originaltrilogie, geholt. Und wir haben uns das angeguckt und ich fand es natürlich mega. Und auch. Auf Pro7 lief ja ständig irgendwie Star Wars. Es gibt noch andere schöne Sender: ähm, RTL, SAT1, Kabel1, Tele5, aber speziell Star Wars lief. Äh Standardmäßig immer auf Pro 7. Und ich fand Star Wars auch sau cool. Ich konnte mich damit mega, dafür mega begeistern. Auch wie ich mich für Herr der Ringe begeistern konnte. Und ich konnte mich auch da super hart reindenken und Jedi spielen und mich so ein bisschen, also ich konnte mich davon sehr, sehr stark verzaubern lassen. Und ich war auch ein Star Wars-Fan, der dann verschiedene Sachen noch zusätzlich dazu recherchiert und gelesen hat. Wie das als Junge so ist. Man guckt dann halt so. Irgendwie nach, was gibt's denn da sonst noch zu irgendwelche Bücher oder dann später YouTube-Videos und Sachen und Zeug. Also ich war schon deep, deep drin in diesem ganzen Star-Wars-Scheiß äh, und fand Star Wars auch so nach Herr der Ringe. Ich glaube, man kann sogar sagen, nach Herr der Ringe war Star Wars so das Mega-Ding für mich. Ich meine, jetzt in diesem Zimmer neben mir hängt halt einfach ein Bild, ein Poster das ist einfach eine Blaupause von der Imperial Fleet, also von der Imperialen Flotte mit dem Bauplan zum Todesstern und äh, den, den Sternzerstörer und ATSTs und ATAT -AT und TIE Fighter. Also, ich habe ich habe ein scheiß Star Wars Plakat in meinem Zimmer hängen. Und wenn ich ins Regal gucke, dann ist da halt einfach ein Darth Vader. Und zwar nicht die kleine Darth Vader-Lego-Figur, sondern die große Bionicle-eske Darth Vader-Figur. Und das habe ich nicht, weil ich Star Wars kacke finde, sondern weil ich eigentlich ein großer Fan von Star Wars war und es immer gemocht habe, in diese Welt einzutauchen. Aber was ist passiert, nachdem der kleine Junge sogar die neue Trilogie Cool fand. Ich meine, ich war ein kleiner Junge, ich wusste nicht, was gut oder schlecht ist. Ich habe ein, einfach nur, äh, ja gut, okay, ich muss sagen, Episode 1 fand ich als Junge auch nicht so prall, weil da ist eigentlich irgendwie nichts passiert, außer das Ende fand ich cool. Der Kampf Obi-Wan und Qui-Gon Jinn gegen Darth Maul, den Fight finde ich immer noch großartig aber der wurde auch inszeniert von dem Kampfchoreograf. Das heißt, der George Lucas war, glaube ich, gar nicht zugegen. Also es war wirklich nur der Kampfchoreograf, der dann halt irgendwie an einem Tag mal das Rude übernommen hatte. Und das merkt man halt einfach. Diese Szene kannst du halt aus dem Film halt einfach rausnehmen und du hast einfach eine sehr, sehr coole Szene. Die fand ich aber, also die Episode 1 fand ich auch als Kind irgendwie kacke. Episode 2 fand ich halt cool, weil es am Ende übelst viele Jedis gibt in der Arena, die kämpfen dann halt. Und dann kommen die Klonkrieger und das ist alles super fett und Schlacht. Und da, da bist du als Kind einfach super hart involviert. Mittlerweile finde ich halt Episode 2 auch echt nicht geil. Und Episode 3 war halt, es beginnt mit einer riesigen Raumschlacht und Laserschwertkämpfe. Und da bin ich halt einfach all fucking in. Also da hat man mich halt einfach als Kind gehabt. Mittlerweile muss ich sagen, von den drei neuen Filmen finde ich halt die Rache der Sith noch am besten oder noch am coolsten. Das kann man sich noch angucken. Der Rest ist halt echt mau. Und ich muss auch sagen, vom CGI kannst du es halt wirklich in die Tonne treten. Also wenn man sich heutzutage auf YouTube so ein paar Szenen anguckt, das ist wirklich unterirdisch schlecht. Das ist nicht gut gealtert. Das ist richtig kacke. Und das ist halt auch etwas, was einem Hobbit irgendwann das Genick brechen wird. Einfach weil man irgendwann sehen wird das CGI. Man wird es irgendwann mal erkennen und dann ist es halt einfach nicht mehr so geil. Wieso funktioniert Herr der Ringe immer noch im Kino, wenn es da mal ein Special zu Weihnachten gibt? Einfach weil die sehr, sehr viel handgemacht haben und handgemachte Sachen werden nicht alt. Die kannst du dir in 20, 30 Jahren immer noch angucken und es ist immer noch überragend fett. Wieso funktioniert die neue Star, also die, die alte Star Wars Trilogie so gut? Weil viele Aliens, viele Sachen einfach handgemacht sind. Oder man sich ausgeholfen hat mit Zeichnungen, mit mit Gemälden auf Glas, dass man halt irgendwie das so dargestellt hat. Weil man hatte halt einfach nicht die Mittel. Also hat man sich ausgeholfen. Und dieses Aushelfen wird nicht alt. Was alt wird, ist Technik. Du kannst dir heute... Zum Beispiel Red Dead Redemption 1 als Videospielbeispiel sieht längst nicht so geil aus. Und als ich es damals gespielt habe, dachte ich mir, es wird nicht mehr geiler. Es wird nicht mehr geiler, das ist das Ende, das ist die Grenze. Und jetzt schaut euch Red Dead Redemption 2 an. Und selbst da denke ich mir, okay, das ist das fucking Beste, was geht. Und ich bin mir sicher, in fünf Jahren wird es geileren Scheiß geben. Das ist nun mal die Technik. Und das ist halt das große Problem an der Trilogie 1, 2 und 3, also an Episode 1 bis 3, das altert richtig beschissen, du kannst es dir fast nicht mehr angucken. Das ist streckenweise so albern, das ist so so scheiße schlecht, dass man es kaum ausmalen mag. Aber die sind ja jetzt auch schon Anfang 2000 kamen die alle raus. Das ist schon eine gefühlte Weile und das ist echt nicht cool. Auf jeden Fall war ich aber bis dahin Star Wars Fan. Ich habe auch Clone Wars angefangen und muss sagen als Animationsserie, wo ich dachte, das ist so Kinderquatsch funktioniert wirklich sehr, sehr gut, macht auch Spaß. Und das war so meine Star Wars Erfahrung. Und bis dahin war auch alles cool. Und als ich dann gehört habe, Disney bringt eine neue Trilogie, war ich einfach super hart angefixt. Ich bin dann auch in die Vorpremiere gegangen mit Lou in das Erwachen der Macht. Das war damals noch in Dresden. Da habe ich noch in Dresden gewohnt. Und ich habe den Film gesehen. Und ich bin auch aus dem Kino und ich war irgendwie aufgeregt. Ich hatte wieder Bock, in dieses Universum einzutauchen. Viele sagen, okay, J.J. Abrams, hat sich zu sehr an Episode 4 orientiert, das ist ein Abklatsch und er hat zu viel recycelt. Ich muss aber sagen, für mich hat der Film sehr sehr gut funktioniert. Ja, der hat viel recycelt, aber es gab so coole, so saucoole Stellen, wo ich einfach Gänsehaut hatte, die Stelle, wo die Bar überfallen wird und dann kommen halt die Tie Fighter angeflogen über den See, kommen die und das ist einfach eine eine saucoole Stelle, wo ich einfach Gänsehaut hatte, wo ich Bock hatte dann gibt es die Stelle mit Han Solo, wo ich mir dachte, nein, das können die doch nicht machen, wo ich halt einfach im Kino saß und ich war völlig involviert. Ich habe das gesehen und dachte mir, oh boy, oh fucking my, das ist ja, ich, es ist schon wieder wie als Kind. Mein Hirn explodiert in tausend in Stücke, weil ich gemeindblown bin und weil ich einfach Bock habe. Und ich komme aus dem Kino und habe mit mit Lou auch so aufgeregt drüber geredet. So, oh, hast du es gesehen? Und ich hätte nicht gedacht, dass sie das machen. Und oh mein Gott, ist das fett. Und oh mein Gott, war das cool. Und das war einfach so gut. Und ich war einfach so angefixt. Und ich dachte mir, nice, in zwei Jahren kommt dann der nächste. Und dann zwei Jahre drauf kommt dann der nächste. Oh, da muss ich noch sehr lange drauf warten. Nächstes Jahr kommt dann Rogue One. Fett, 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 fett. Ich hatte einfach Bock, mich von Star Wars, mich mit Star Wars Inhalten versorgen zu lassen. Nach das Erwachen der Macht. Und ich bin dann auch ein Jahr später in Rogue One gegangen und muss sagen, Rogue One ist, was ich jetzt sagen kann, das Beste, was die Disney-Filme ohne Han Solo geguckt zu haben, weil da hatte ich dann schon gar keinen Bock mehr drauf, ist das Beste, was, was die hervorgebracht haben. Du siehst keinen einzigen Jedi. Das ist ein Film, der ohne Jedis funktioniert und er ist sogar mit dieser, mit der, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt von von der Urso, von der Protagonistin, die mag ich eigentlich gar nicht, aber das ist ein Film, der für mich komplett funktioniert hat als Star Wars, den ich geguckt habe, den ich fett fand und die letzte halbe Stunde, die Schlacht um Scarif, ist einfach mal, Leute, lit, lit as fuckens. Diese Schlacht um Scarif, das ist einfach... Krieg der Sterne, und da ist Krieg einfach groß geschrieben. Da gibt so viele fette Szenen, wie der at at aus dem aus dem Dschungel und aus dem aus der Rauchwolke kommt, wie da rumgeballert wird, und dann kommen die, äh, die X-Wings, kommen da als Luftunterstützung, und es gibt eine Raumschlacht, und es ist einfach so fett. Also Rogue One, die letzte halbe Stunde, diese Schlacht, da dachte ich mir schon, okay, besser geht nicht. Dann kommt noch der Stern, äh, der Sternzerstörer, sage ich, da kommt noch der Todesstern und ich denke mir so, okay, äh, mein Kopf ist schon wieder am explodieren. Und in dem Moment, wo ich mir denke, okay, das ist geiler Abschluss, das ist ein toller Film, kommt die Szene mit Darth fucking Vader. Ich will ja hier an dieser Stelle eigentlich nicht so viel spoilern, aber ich werde hardcore spoilern. Das Ende von Rogue One ist ja mal überragend wegen Darth Vader. Das Problem an Darth Vader war schon immer, dass du in Episode 4, 5 und 6 Darth Vader siehst. Darth Vader aufgebaut wird als der krasseste Sith Lord überhaupt, als der Typ schlechthin auf der dunklen Seite der Macht nach dem Imperator, dass er halt einfach richtig Balls hat du das aber nie siehst, weil die damals halt einfach nicht die Kampfchoreografie hatten, weil die das damals einfach auch nicht so hinbekommen haben, von den Mitteln, die sie hatten, das ordentlich darzustellen. Das heißt, du hast sehr, sehr lame Kämpfe. Der Episode 4-Kampf gegen Obi-Wan ist super hart lame. Der ist so lame, dass es jetzt auf YouTube ein fanmade video gibt, was wirklich sau gut ist. Das gab es aber jetzt so Jahre später. Und das ist einfach ein super lamer Kampf. Der Kampf in Episode 5, wo er dann sagt, ich bin dein Vater. Ja, das ist eine ikonische Stelle, aber ansonsten ein echt lang, also wirklich ein lamer Kampf. Und auch der Kampf im Thronsaal des Imperators in Episode 6 ist jetzt wirklich nicht aufregend. Und man fragt sich dann auch als Kind, der natürlich, als Kind weiß man nicht, dass das anders nicht möglich war vom vom ganzen Know-how und von dem Equipment und von dem Drumherum war es halt nicht möglich, die krassesten Kämpfe zu zeigen. Und man hat als Kind einfach die neue Trilogie im Kopf, man hat äh, Episode 3 im Kopf, man hat Clone Wars im Kopf, dass man sich dann denkt, okay, wieso ist ein Darth Vader jetzt eigentlich der krasseste? Das kann man dann nicht sehr gut nachempfinden. Und dann kommt Rogue One um die Ecke und es ist halt wirklich nur eine kleine Szene, aber es ist dunkel in diesem Raumschiff und man hört nur dieses Und auf einmal geht das Lichtschwert an und man hat eine scheiß Gänsehaut und dann säbelt er sich da so gekonnt, durch diese, durch diese Rebellen und er schleudert die Rebellen an die Decke und er, er schleudert einfach die Waffen aus deren Händen mit der Macht und er ist halt einfach die unaufhaltsame Killermaschine und geht da durch diesen Flur durch von diesem Raumschiff und es ist einfach nur fett. Und da merkt man dann, okay, da sieht man dann halt einfach mal, wieso Darth Vader die, die Hosen anhat im, in der Galaxis. Wieso der halt der krasseste Sith Lord ist. Und das fand ich stark. Deswegen ist Rogue One für mich, was so die Disney-Reihen angeht, die Disney-Filme angeht, so auf dem absoluten Platz 1. Danach kommt das Erwachen der Macht. Da lasse ich aber gerne drüber streiten, weil J.J. Abrams da wirklich viel geklaut hatte oder sich sehr inspiriert hat lassen. Aber das ist für mich so, Rogue One, da geht halt nichts ran, was die Disney-Filme angeht. Aber es blieb ja nicht nur bei Rogue One. Es gab dann noch Episode 8. Und ich bin mit Lou wieder ins Kino, in Episode 8. Und in meinem Kopf war, okay, krass. Wir haben in Episode 7 haben wir Snoke kennengelernt. Supreme Leader Snoke, der neue Imperator. Wo kommt er her? Wer ist er? Es gab so viele Fantheorien, es gab so viele Reddit-Posts, wo Leute dann überlegt haben, er könnte der Junge sein aus Episode 3, der von Anakin umgebracht wird bei der Order 66 es gab Theorien zu Rey, wer sind die Eltern von Rey, es gab so ganz viele Fragen nach Episode 7 und man hat sich Antworten erhofft aus Episode 8 und ich saß im Kino und ich hatte Bock, 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 nach Episode 7, nach Rogue One war ich einfach voll im Star Wars Fieber und ich saß im Kino und der Bock war groß, der war sehr, sehr groß und dann habe ich diesen Film gesehen und ich habe ihn seitdem auch nie wieder gesehen Deswegen kriege ich ihn auch nicht zu 110% zusammen. Das, was ich generell sagen kann, für mich war das so eine Achterbahn der Gefühle. Ich muss sagen, das war auch das Erste, was ich Lou nach dem Kino gesagt habe. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil es ging, es war nicht die ganze Zeit scheiße. Es war nicht die ganze Zeit die größte Kacke, die ich jemals gesehen habe. Es war so ein Auf und Ab. Es gab Szenen, die fand ich cool. Es gab Szenen, die fand ich einfach, Fassung, die haben mich fassungslos gemacht, wie schlecht die waren. Dann gab es wieder coole Szenen, also es war schon eine Achterbahnfahrt, aber wenn man sich die Achterbahn anguckt, ist sie doch eher im unteren Drittel. Dann ist diese Achterbahn schon mehr unten, als dass sie oben war und das war halt einfach doof. Und umso länger ich da drüber nachgedacht hatte, umso mehr hat es Episode 8 alles zerbröckeln lassen und ich hatte einfach null Bock mehr auf Star Wars, so generell. Ich habe mir diesen Film auch nicht mehr angeguckt. Bis heute nicht, außer so ein paar Szenen und Ausschnitte, wo es dann halt auch bei YouTube-Videos so darum ging, so Episode 8 Zusammenfassung oder Episode 8, was ist schiefgegangen oder Episode 8, keine Ahnung was. Da sieht man noch so, habe ich so ein paar Szenen noch gesehen, aber generell, ja, ich glaube, der, der, der schlimmste Punkt an Episode 8 oder der Punkt, wo es einfach, wo für mich der Film restlos verschissen hatte und das ist recht am Anfang, es gibt eine Szene, wo Leia, in, in, also ich glaube, die Szene ist den allermeisten bekannt, aber ich erzähle sie trotzdem noch mal. Leia wird halt ins Weltraum geblasen, nachdem ihr Schiff abgeschossen wurde und ihr Leichnam oder ihr augenscheinlicher Leichnam fliegt durch das Weltraum oder durch den Weltraum. Und ich habe das gesehen und dachte mir, oh, okay, nach Han Solo, jetzt Leia, die Trilogie will es aber wissen, okay, fett, ich bin ja so ein Fan von, äh, wenn wenn Film mich überrascht natürlich. Und ich habe das gesehen und dachte mir so, uiuiuiui, da haben sie aber jetzt ne die Leia, also wirklich, das ist ja eine der ikonischsten Figuren von ganz Star Wars. Und die ist jetzt einfach gestorben durch einen Brückenangriff. Und so wie ich das denke, schlägt sie die Augen auf nutzt die Macht, um sich wieder in das Raumschiff rein zu manövrieren. Und da war ich raus, Leute. Das war so ein schlimmer Moment für mich. Dieser eine Moment war so schlimm für mich, dass ich aus dem Kino gehen wollte. Und ich bin ein absoluter Gegner von aus dem Kino gehen, weil ich mir Filme immer von Anfang bis Ende angucke, egal wie beschissen die sind. Ich gehe nicht aus dem Kino. Das mache ich nicht. Aber da hatte ich einen Impuls von. Wo ich dachte, dass die wollen mich verarschen. Die wollen mich verarschen. Das Einzige, das noch zu kippen ist, dass Ray aufwacht und alles war nur ein scheiß Traum. Und selbst das hätte ich beschissen gefunden. Aber es war fucking real. Und jetzt kommt das große Problem, was ich damit habe. Ich erzähle hier oft davon, dass Fantasy-Welten und Science-Fiction-Welten Regeln haben. Und es ganz, ganz wichtig ist, dass sie diese Regeln haben und auch nach diesen Regeln spielen. Wir hatten das bei Game of Thrones. Da gibt es halt auch in dieser Fantasy-Welt gibt es einfach Regeln. Und diese Regeln darf man nicht brechen, weil sonst verliert die gesamte Geschichte an Power, an Glaubwürdigkeit und an Sogkraft. Instant. Und das, was in Episode 8 stattgefunden hat, war einfach, dass man die Regeln gebrochen hat für eine beschissene Szene und damit alles zerstört. Die Macht hat Regeln. Die Macht ist stark, aber sie hat Regeln. Und man kann mit der Macht ganz viel machen, aber ganz viele Dinge sind mit der Macht einfach nicht möglich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe weder in Episode 4, 5, 6, 1, 2, 3 und 7, in keinen dieser Episoden habe ich gesehen, wie sich ein scheiß fucking Jedi fliegend durchs Weltall bewegt hat. Denn Jedis waren am Ende immer noch Menschen. Menschen, die in einem Vakuum nicht überleben. Menschen, die einen Raumanzug brauchen wenn sie in der Galaxie im, im Weltraum überleben wollen. Dass es eben nicht allmächtige Menschen sind, die irgendwie nicht nach den Regeln der Physik agieren. Und diese Szene hat das halt einfach mit Füßen getreten und hat die Regeln gebrochen. Und wenn du Regeln brichst, heißt es halt einfach, dass du sie rückwirkend brichst. Ein riesengroßes Problem an Episode 9 ist halt auch diverse Szenen, wo einfach die Regeln der Macht gebrochen werden. Und das war eine Szene, die fand ich unfassbar. Die fand ich unfassbar. Es gab da noch fette Szenen. Ich muss auch sagen, der Kampf Ray und Kylo Ren gegen die Wächter oder gegen die Leibgarde vom Supreme Leader fand ich an sich echt nice. So, klar gibt es halt ganz viele, die auf YouTube diese Szene auseinandernehmen und dann sagen, hier ist ein Filmfehler, hier ist ein Filmfehler, aber das hat mich in dem Moment im Kino nicht gejuckt. Ich fand, das war fett, das war ein cooler Kampf, der auch echt krass angefangen hat, aber das war, also das war eine coole Szene, aber danach, nach dieser Szene dachte ich mir so, okay, der Supreme Leader ist tot und wir wissen nicht, wer er war, was er war, wohin die Reise gehen sollte, er war halt einfach tot. Und dann gab es, es gab so viele Szenen. Die Szene mit mit ähm, Luke, der das Lichtschwert wegwirft. Das ist alles, das war einfach, Episode 8 war ein Trauerspiel. Ein Trauerspiel, der dazu geführt hat, dass ich aus dem Kino ging, erst nicht so richtig wusste, okay, es war ein Auf und Ab dann aber eine Nacht drüber geschlafen hatte und gemerkt habe, okay, das war die absolute Vollscheiße. Für mich persönlich, also wer Episode 8 mochte so von mir aus, ist mir, ist mir egal. Aber ich persönlich halt fand, Episode 8 war unterirdisch. Also das, da waren so viele Sachen wo ich mir dachte, nee, das kann nicht sein. Du kannst nicht die Regeln brechen. Du kannst nicht Luke so darstellen. Also, du kannst es schon machen, aber es ist halt einfach kacke. Es ist halt einfach, es hat sich nicht richtig angefühlt. Und Supreme Leader zu töten, finde ich cool für den Überraschungseffekt. Aber wenn das ein Dead End ist und wenn das nicht ordentlich aufgegriffen wird, dann ist es halt auch trotzdem scheiße. Also Überraschungen, nur dieser Überraschungswillen finde ich immer scheiße. Das ist so eine Sache... Ja, ich muss es wieder sagen, das hat halt Game of Thrones ganz bitterböse in der achten Staffel verkackt. Überraschungen, nur um zu überraschen, sind scheiße. Die müssen in sich geschlossen sein. Und die müssen irgendwie funktionieren. Und es hat halt einfach nicht funktioniert. Und es war im Großen und Ganzen, gibt so viel in Episode 8, was man ankreiden kann. Mir fällt da wieder ein, jetzt wo ich drüber rede, die Szene, wo das Raumschiff äh, mit Lichtgeschwindigkeit ins andere Raumschiff reinjagt. Es sieht fett aus. Aber damit brichst du halt eine Regel und die führt dazu, dass man sich fragt, wieso macht man dann nicht ein Schiff voller Druiden und lässt die irgendwo reinrasen? Wieso nimmt man denn nicht in Episode 3 in der großen Raumschlacht irgendwie ein paar Druidenschiffe und lässt die Amok laufen oder Amok fliegen? Äh, da kannst du doch Torpedos damit abfeuern, also Torpedo-Sternzerstörer machen, die halt irgendwie alles in ihrer Bahn vernichten. Das fand ich halt so... Das war eine coole Szene, die sah cool aus, aber sie hat eine Regel gebrochen, eine unausgesprochene Regel und damit ziehst du halt alle Vorgängerfilme in Frage und zerstörst damit halt einfach auch ganz viel in der Vergangenheit. Und das war meine Episode 8 Erfahrung. Han Solo habe ich dann aus Prinzip nicht geguckt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte auf Star Wars. Und Episode 9 habe ich am Ende mit Lu geguckt, einfach nur damit wir die Trilogie zusammen haben. Zugegebenermaßen, wir saßen auch im Kino oder wir haben uns vorher unterhalten und ich meinte, ey, Episode 9, wegen mir müssen wir den nicht gucken. Und dann waren wir im Kino und da lief der Trailer zu Episode 9 und wir haben uns angeguckt und meinten so, okay, fuck, ja. Yeah ich kaufe mal die Karten. so, Weil es war dann schon mit der Musik und die Inszenierung, hat schon angefixt, hat Bock gemacht. Wir sind dann hin und haben uns den Episode 9 angeguckt. Ich fand Episode 9 alles in allem besser als Episode 8. Aber man hat halt auch gemerkt, J.J. Abrams hat mit Episode 7 den Grundstein gelegt und Ryan Johnson hat in Episode 8 auf alles geschissen und war so, okay, ich mache hier komplett mein eigenes Ding. Ich scheiße auf alles, ich erfinde Star Wars neu und... Dann ist mir alles scheißegal, so ungefähr. Und J.J. Abrams stand vor einem Trümmerhaufen. Die Fans, die allermeisten Fans waren angepisst as fuckens. Ich war angefressen oder nicht angefressen, sondern ich war an einem Punkt, wo Star Wars mir scheißegal war. Und ich war Star Wars Fan, aber ich habe mich nicht mehr darauf gefreut. Und es musste dann erstmal was passieren, dass ich Bock auf diesen Film habe. Und J.J. Abrams hat dann versucht, Schadensbegrenzung zu betreiben. Und das ist der ganze Film. Episode 9 ist eine einzige Schadensbegrenzung. Jede, gefühlt, gefühlt jede Szene ist eine Entschuldigung an die Fans. Und die gesamte Episode 9 ist wie diese southpark folge Diese eine southpark folge wo der CEO von der Ölgesellschaft, ich glaube, es war eine Ölgesellschaft, sich bei so Leuten entschuldigt in so einer Commercial. Das war für mich Episode 9. Es war die ganze Zeit dieses Ding von Das war für mich Episode 9. We are sorry. Sorry, es hat nur noch gefehlt, dass einer der Charaktere die vierte Wand durchbricht und sagt, es tut uns sehr leid, es tut uns sehr, sehr leid für Episode 8. Es gibt eine Szene, wo Raid ihr Lichtschwert wegwirft und der Machtgeist von Luke fängt das Schwert auf und sagt, das, das Laserschwert muss man mit mehr Respekt behandeln oder irgendwie sowas. Also von wegen so behandelt dieses, dieses Schwert mit mehr Respekt. Und das ist ja ein ganz klarer Seitenhieb an Ryan Johnson von JJ Abrams. Und wenn ein Regisseur einen Film nur dazu benutzt, um seinem Vorgänger ein paar reinzudrücken und ihm zu sagen so, ey, du bist ein dummer Typ, so, du hast es einfach verkackt und sich gleichzeitig beim Publikum entschuldigt, dann ist es halt einfach kein guter Film. Das ist halt kein Film oder es ist insgesamt keine Trilogie mit einer Vision. Das ist ein Riesen, Riesen Problem. Du hättest oder man hätte als Disney, hätte man ruhig drei Regisseure an einen Tisch bringen können und dann hätte man sich überlegt, wie macht man diese Trilogie und man hätte sich gemeinsam überlegen müssen, wo ist der Anfang und wo ist der Endpunkt und wie werden die Charaktere entwickelt, was gibt es für Antagonisten, was gibt es für eine Background-Story für die Antagonisten und dann hätte man einen roten Faden, an dem man sich lange hangelt, so war es einfach der Fall. J.J. Abrams sagt das, Ryan Johnson sagt das und J.J. Abrams versucht das dann wieder irgendwie in in die Bahn zu lenken. Das ist wie zwei Typen halten einen Vortrag in der Schule. Der eine ist nicht vorbereitet, fängt an, irgendeine Scheiße zu labern und der der andere muss dann anfangen mit, ja, also was was Ryan eigentlich sagen wollte ist, also es ist eigentlich so und so. Und das ist halt echt nicht geil. Und man muss halt auch sagen, J.J. J. Abrams bricht auch Regeln. Er führt einfach ein, dass die Jedi Heilkräfte haben und die Leute heilen können. Und dann denke ich mir so, okay, wenn die Jedis Leute heilen können, wieso hat Obi-Wan Qui-Gon Jinn am Ende von Episode 1 nicht geheilt? Wieso hat er es nicht gemacht? Weil er ein blöder Penner ist? Hm, Ich weiß es nicht, ich denke nicht. Oder weil er sich dachte, shit, bro, das wird erst in der Episode 9 eingeführt, deswegen kann ich dir jetzt noch nicht helfen. Ich bin zwar drauf und dran fucking Jedi Meister zu werden. Aber das ist ein Ding, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Und Rey hat so Null Ausbildung und sie hält ständig irgendwie ihre Hand an irgendwelche Wunden in, in Episode 9 und heilt da die Leute weg. Und das mit dem Supreme Leader äh, Snoke, das ist ja eine, eine fürchterlich dumme Scheiße. Also da siehst du eine Szene, da siehst du halt einfach, dass der gezüchtet wurde in einem, in einem, äh, Wassertank wurde er gezüchtet, so verschiedene, da siehst du so 20 Supreme Leader Snokes in dem Wassertank und dir wird halt einfach erklärt, okay, das sind halt einfach Puppen, das sind Klone, die benutzt wurden, damit niemand rauskriegt, dass es die ganze Zeit der Imperator war, der in Episode 6 gestorben ist und jetzt wieder da ist. Dass Darth Vader sich geopfert hat, ist einfach scheißegal, weil der Imperator ist ja da. Darth Vader ist ein fucking Dulli, weil der hat irgendwie seinen Sohn gerettet, den Imperator getötet und dabei keinen guten Job gemacht, weil der Imperator immer noch am Leben ist. Und dann kommt Rey und Rey ist eine Palpatine und ist irgendwie die Enkelin von Darth Sidious- und bringt ihn dann um. Und da muss ich halt einfach sagen, Leute. Leute, ganz im Ernst. Mir will doch niemand erzählen. Mir will niemand erzählen, dass Darth Sidious, dass der Typ mit irgendeiner, mit irgendeiner gebimst hat. Also mal ganz im Ernst. Der hat doch sein Luritz nirgendwo reingehalten, um ein Kind zu zeugen, das wiederum ein Kind zeugt, das dann wiederum Ray ist. Oder hat er nur die Macht benutzt? Und wieso hat er überhaupt Interesse an Kindern? Kindern, einem Kind, dem er dann hinterherjagt, um ihn zu vernichten und sein Kind zu vernichten. What the fuck? Also wirklich. Weil man muss ja automatisch, muss man an den Darth Sidious denken aus Episode 1, aus Episode 2, aus Episode 3. Das muss auch die Zeit gewesen sein, wo er das Kind gezeugt hat oder schon ein Kind hatte, weil die Ray ist ja dann auch schon erwachsen. Es funktioniert zeitlich nicht. Man fragt sich, was hat das Kind in Episode 1, 2, 3 gemacht, und wieso spielt das Kind überhaupt gar keine Rolle von dem äh, Darth Sidious? Das ist halt, das sind halt einfach solche Fragen, die man sich am Ende stellen muss. Und es gibt so viele, so viele Fremdshame momente in Episode 9, dass dann irgendwann einer im Kinosaal saß bei uns und reingerufen hat: Meine Fresse! Und alle haben gelacht. Und ganz ehrlich, wenn jemand bei Herr der Ringe im Saal sitzt und sagt, äh, "Meine, meine Fresse. Dann hole ich aber mal ganz schnell Andoril aus dem, aus dem Rucksack und dann, dann ist aber mal Schluss mit lustig. Und als der Typ bei Episode 9 reingebrüllt hat, meine Fresse, habe ich halt einfach gelacht und mir gedacht, ja, meine Fresse, was ist denn das? Und das finde ich super, super schade. Das finde ich super schade. Klar, Episode 9 war cool, war schick, aber es hatte keine Gänsehautmomente, es hatte keine Momente, die mir irgendwie krass in Erinnerung geblieben sind. Es war alles in allem was ein Film, der mich unterhalten hat. Der aber nicht dazu geführt hat, dass ich aus dem Kino komme und weiter in dieses Universum eintauchen möchte. Und genau das Gefühl wollte ich haben und das Gefühl hatte ich nach dem Erwachen der Macht und das Gefühl hatte ich nach Rogue One, aber das Gefühl hatte ich nicht nach Episode 8 und das Gefühl hatte ich auch nicht nach Episode 9, sondern für mich ist da halt einfach ganz viel Star Wars einfach mal ein bisschen gestorben in dem Moment, weil ich es halt einfach nicht gut fand. Klar, nicht jeder, jeder Star-Wars-Teil ist gut. Und Episode 9 ist an sich ein guter Film. so. Der ist jetzt nicht scheiße oder so. Er ist halt nur für einen Diehard fan oder für einen Fan von Star Wars hat er halt einfach viele Szenen, wo man sich denkt so, boah, Leute, echt jetzt, das ist es? Das muss jetzt wirklich nicht sein. Und das finde ich halt, das finde ich einfach schade. Und es hat ein schönes Ende, aber die Hinführung dazu ist halt auch so, ja... Nee, nee, eigentlich nee, Leute. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das finde ich sehr, sehr schade. Und da ist auch für mich Star Wars Filme an der Stelle auch abgeschlossen. Und ich freue mich natürlich auf The Mandalorian. Also sobald Disney Plus raus ist, werde ich mir The Mandalorian reinziehen, weil ich da einfach nochmal Bock habe, weil ich auch vieles viel Gutes gehört habe und viele Memes schon gesehen habe, die mich da einfach angefixt haben. Da werde ich mir das angucken, die letzte Staffel von Clone Wars kommt raus, da werde ich sicherlich nochmal anfangen Clone Wars zu gucken, da habe ich auch echt Bock drauf, also wenn Disney Plus rauskommt, wird es nochmal Star Wars für mich geben, aber was die Filme angeht, das war Episode 8 war halt der Killer und Episode 9, die haben halt versucht das Beste draus zu machen, haben aber beim Versuch auch noch eigene Fehler produziert und im, im, im Gesamtspiel ist diese Trilogie dann leider ein Trauerspiel für mich. Also die letzten zwei Episoden, acht und 9, das ist schwierig, mehr ist schwierig. Das ist halt einfach ein Punkt, wo ich sagen muss, da, da verliert es halt einfach so ein bisschen an Fanliebe und das ist sehr, sehr schade. Aber gut, damit habe ich alles gesagt zum Thema Filme. Ich habe mir das dann doch nicht nehmen lassen, mir Star Wars Jedi Fallen Order anzutun oder mal reinzuzimmern. Ich habe schon im Podcast vorher gesagt, dass ich mir das Spiel nicht holen werde, wenn es Vollpreis ist oder es mir Vollpreis nicht wert ist. Und mein Bruder hat mich auch vorher gefragt, hey, Jedi Fallen Order, das kommt jetzt äh, in ein paar Tagen raus, damals im November muss das gewesen sein, wie sieht's denn aus? Soll ich mir das holen? Ist das gut? Was denkst du? Und da habe ich ihm halt gesagt, du, unter uns, Vollpreis würde ich dafür nicht ausgeben. Auf gar keinen Fall. Das wäre es mir nicht wert. Und das ist es mir auch nicht wert, deswegen werde ich es mir auch nicht holen. Und ich habe dann gewartet und kurz nach Weihnachten, am 27. war das, habe ich mir Jedi von Order gegönnt. Und zwar für die Hälfte des Preises. Da äh, ist es halt äh, runtergegangen im Einzelhandel auf 35 Euro. Und dann dachte ich mir, komm, nimmst du mit? Und hab's dann halt mitgenommen, hatte aber dann Prüfungsstress und Studi Studiumstress und bin dann einfach nicht zum Spielen gekommen und habe mir dann jetzt, wo es ruhiger geworden ist, das Ganze mal zu Gemüte geführt. Und was lässt sich zu Jedi Fallen Order sagen? Jedi Fallen Order ist ein bunter Mix aus Uncharted Tomb Raider, Dark Souls Sekiro und God of War Metroidvania Action-Adventure mit Rollenspiel versetzen. Und das klingt nach einem bunten Mix und das ist es auch. Und das ist so ein bunter Salat, der unterm Strich nicht so mundet, wie er munden könnte. Doch fangen wir von vorne an. Jedi Fallen Order nimmt zeitlich Platz kurz nach Episode 3. Die Jedi wurden durch die Order 66 weitestgehend vernichtet. Es gibt sie nicht mehr. Die Reste, die es noch gibt, werden gejagt vom intergalaktischen Imperium. Das ist die Ausgangssituation und wir übernehmen die Kontrolle oder wir spielen Karl Kale Keil Gael. Wie? Dein Name ist geil. Ähm C A L Karl Kale, Kale, ich nenne ihn einfach Geil. Wir spielen Geil. Und Geil ist, ähm, unterwegs auf einer, auf einer Baufirma, also auf so einer, auf so einer Baustelle, auf so einer intergalaktischen und der ist da so ein, so ein ganz normaler Arbeiter. Und der springt da durch die Gegend und zimmert da Sachen zusammen und er hat einen Arbeitskollegen, mit dem er sich gut versteht. Und eines Tages gibt es da einen Unfall auf der Baustelle und Kyle, Geil, Kal, Kal, Geil benutzt halt die Macht, um seinen Arbeitskollegen zu retten und dadurch fällt er auf, weil er durfte die Macht nicht mehr nutzen nach der Order 66, weil wenn er die Macht nutzt, kann er ja aufgespürt werden, identifiziert werden als Jedi und dann ist halt fast Schicht im Schacht und er rettet halt seinen Arbeitskollegen mit der Macht. Und dadurch äh, wird er halt praktisch gefunden oder die Leute fangen an, ihn zu suchen. Die Inquisition, das sind so Schwestern mit Lichtschwertern, so eine Schwesternschaft anscheinend, die machtaffin sind und die Jagd machen auf Jedis und die kommen dann auf die Baustelle und daraus entwickelt sich dann die Story von Jedi Fallen Order, weil Kyle Geil gerettet wird von einer Frau, die den Jedi-Orden wieder neu aufbauen möchte weil sie selber halt eine Jedi-Meisterin ist, nur im Ruhestand und sie möchte den Jedi-Orden dahingehend aufbauen, dass sie sagt, es gibt einen Plan, es gibt halt einen Artefakt und wenn man dieses Artefakt nutzt, werden alle machtaffinen Kinder in der Galaxie angezeigt und wenn wir die alle einsammeln und wenn wir die alle trainieren und auf den hellen Pfad schicken, haben wir einen neuen Jedi-Orden. Und das wäre ja ziemlich nice. Also begibt sie sich mit Kyle Geil auf den Weg, diesen Plan zu finden und für diesen Plan oder um diesen Plan zu finden, begibt man sich dann auf diverse Planeten, diese Planeten sind dann diese Spielwelten auf denen man dann verschiedene Rätsel und Missionen lösen muss, um dann schlussendlich an die Pläne zu gelangen oder an dieses Artefakt, das dann offenbart, wo sich machtaffine Kinder befinden so, was ist nun Jedi Fallen Order für ein Spiel es ist ein Metroidvania das heißt, es ist Schlauchig, Open World, schlauchig aufgebaut. Also wenn man auf einen Planeten kommt, hat man verschiedene Wege. Es ist nie Open World, es ist immer Schlauch, aber es ist halt sehr verzweigt und sehr verstrickt. Und dadurch gibt es so ein Gefühl von Open World, was es aber nicht wirklich ist. Es ist schon eine Schlauchwelt und es ist halt wie bei einem Metroid oder halt auch bei einem God of War so, dass es Wege gibt, die sind versperrt. Und um diese Wege zu begehen, braucht man bestimmte Fähigkeiten oder neue Ausrüstung. Das heißt, man schaltet Stück für Stück neue Wege frei. Das kennt man halt aus diversen Spielen und dieses ganze Prinzip wird halt Metroidvania genannt. Also ich bin eigentlich, also so bei einem Zelda ist es ja genauso, es gibt immer so Abschnitte, die kann man nur begehen, wenn man dann schon einen Gegenstand hat oder eine Fähigkeit, die dann halt irgendwie dazu führen, dass man diesen Weg gehen kann. Ich bin da nicht immer so der große Fan von, weil ich ein Typ bin, ich vergesse dann schnell mal Wege und dann weiß ich dann nicht mehr. Also ich bin nicht der Typ, der irgendwie nach 20 Spielstunden irgendeine Fähigkeit, irgendeine Fähigkeit erhält und dann sagt, ah, auf Planet XY ganz am Anfang in Spielstunde 3 gab es ja diesen Weg, den konnte ich nicht begehen aber jetzt kann ich das, weil ich habe ja jetzt diese Machtfähigkeit. Bin ich nicht der Typ für, das Spiel nimmt einen aber dahingehend ganz gut an die Hand, dass es einen mehr oder weniger an die wichtigen Stellen dann immer nochmal zurückführt. Das ist auch ein Nachteil. Es gibt halt vier Planeten und diese vier Planeten oder drei Planeten, die begeht man halt immer und immer und immer wieder. Es gibt vier. Und diese vier Planeten, die drehen sich halt mehr oder weniger im Kreis. Also hat man den einen Planeten gefühlt schon abgeschlossen, schickt das Spiel einen zurück zum ne zu einem zu, Planeten davor, weil man dann irgendwie einen Weg gehen kann, den man vorher nicht gehen konnte. Und dann wird man wieder hin zu einem anderen Planeten geschickt, auf dem man aber schon mal war. Und so schummelt das Spiel so ein bisschen, was den Umfang angeht, weil diese, diese drei, vier Planeten, die man hat, sind die sind nicht so groß und die sind halt ein bisschen abgesteckt. Und gerade wenn man denkt, so, okay, ich gehe auf den nächsten Planeten, wird man wieder zurück geschickt, und man spielt einige Stellen, einige Passagen einfach doppelt. Also ganz oft muss man halt denselben Weg gehen, den man vor gefühlt acht Stunden schon mal gegangen ist. Das ist ein bisschen doof. Bewegen tut man sich halt in der Third-Person-Perspektive wie bei einem Uncharted, man klettert wie bei einem Uncharted, man hat Wall-Warnings, so wie bei einem Titanfall, man schwingt sich von Leane zu Leane oder Seil zu Seil, das sind schöne Kletterpassagen, die machen auch Spaß, wenn man nicht gerade eine Leane benutzen muss oder einen Seil, weil in den ersten zehn Spielstunden muss man sehr präzise diese Seile anspringen, um die dann halt wie so ein Tarzan zu benutzen. Sonst fällt man halt in den Abgrund und muss von vorne beginnen. Und da fällt man sehr, sehr oft rein, weil es ist eine sehr, sehr hakelige Angelegenheit. Später im Spiel, aber das ist halt wirklich zehn Stunden im Spiel, kriegt man dann eine Machtfähigkeit, dass man sich das Teil ranziehen kann mit Hilfe der Macht. Dann ist das in Ordnung. Aber bis dorthin ist es ein einziges Gefrickel und Gefrackel und das macht einfach keinen Spaß. Also da merkt man einfach... Die Kletterpassagen sind cool, aber das ist ausbaufähig. Und auch was die Tastenkombinationen angeht, so von wegen immer mit einer Taste sich festhalten zu müssen beim Anspringen, das ist alles ein bisschen frickelig. Und das hat nicht diese Smoothness, die einfach ein Uncharted mit sich bringt. Ein Uncharted macht die Kletterpassagen so viel präziser, so viel besser als das Jedi Fallen Order. Was das andere Prinzip angeht, was so ein bisschen von Sekiro und äh, Sekiro und Dark Souls abgeguckt wurde, ist einfach, dass es so... Meditationsstation gibt und das sind so die Speicherpunkte im Spiel und wenn man stirbt, wird man zu diesen Speicherpunkten zurückgesetzt und man verliert all seine Erfahrungspunkte an den Gegner, den der einen besiegt hat und man muss dann halt diesen Gegner dann einmal verwunden, um seine Erfahrungspunkte zurückzukriegen. Das ist das Dark Souls Prinzip, das ist das Prinzip von einem Sekiro, das macht Spaß, das ist immer cool, aber der Schwierigkeitsmodus ist natürlich längst kein Sekiro und das Kampfsystem ist auch weit davon entfernt, das muss man halt leider einfach sagen. Es ist der richtige Gedanke. Wenn man ein Sekiro oder ein Dark Souls spielt, denkt man sich sicherlich oft, oh, das wäre perfekt für einen Spiel mit Lichtschwertern. Aber das ist es halt in Jedi Fallen Order nicht ganz. Ich finde, die Lichtschwertkämpfe sind nicht so geil. Es ist ein ganz schönes Gefuchtel und die Lichtschwerter, die wemsen halt nicht so rein. Also wenn du den Gegner triffst, dann... Hat das irgendwie nicht dieses Trefferfeedback, was ich mir wünschen würde. Wenn ich bei einem Sekiro zuhaue, der Katana, der, der der merkst halt einfach, der geht ins Fleisch, der ist wuchtig, das ist einfach ein Gespratze, was da vonstatten geht. Und das hat man halt bei Jedi Fallen Order einfach nicht. Das Lichtschwert, das semmelt da so ein bisschen Larifari durch und das Trefferfeedback ist halt nicht so geil, wie ich es mir wünschen würde. Und es ist alles in allem ist es ein ganz schönes Gefuchtel. Ein unschönes Gefuchtel. Ansonsten gibt es Parieren, das kennt man aus Sekiro, das ist aber nicht so präzise wie bei einem Sekiro, es gibt Ausweichrollen, etc., etc. Das ist halt alles geklaut, aber es ist natürlich geklaut mit Abstrichen. Da gibt es halt einfach die Originalspiele, die das tausendmal besser machen als Jedi Fallen Order, das muss man halt einfach mal so sagen. Und auch dieses... Open-World-Schlauchige machten God of War wesentlich schicker, wesentlich geschickter und angenehmer, als es das in Jedi Fallen Order tut. Also alle Elemente, die geklaut sind, offensichtlich geklaut sind von anderen Spielen, sind nicht 1000% gut geklaut. Die sind geklaut mit Abstrichen. Und das merkt man leider. Gerade wenn man die Pendants einfach gespielt hat. Und ich habe ein Uncharted gespielt oder ein Tomb Raider die einfach besser klettern. Ich habe ein God of War gespielt. Die Spielwelt ist halt einfach in sich geschlossener und besser gestaltet. Ich habe ein Sekiro gespielt, was einfach ein viel besseres Kampf ist, also ein um Längen besseres Kampfsystem hatte, als das Jedi Fallen Order. Was das Spiel einzigartig macht, ist halt wirklich nur die Star Wars Lizenz. Und das macht es dann wiederum sehr gut. Es macht Spaß, gegen Sturmtruppler anzurennen und mit dem Lichtschwert die Piss, also die, die Schüsse abzuwehren und zurückzuschleudern. Es macht Spaß, Leute mit der Macht wegzuschleudern oder ranzuziehen oder allgemein mit der Macht zu arbeiten. Das ist cool. Das macht Spaß. Man findet in der Spielwelt ganz viele Truhen, die man öffnen kann und dort finden sich dann verschiedene Kosmetiksachen. Also man kann dann geil anders anziehen oder man kann halt das, den Lichtschwertgriff individuell gestalten und das ist einfach Mega fett, also für ein Star Wars Spiel, wo du das Lichtschwert in seine Teile zerteilen kannst, wie du zusammenbauen und dann hast du einen anderen Griff und dann kannst du die Lichtschwertfarbe ändern. Das ist fett. Du findest später im Spiel auch einen Doppellichtschwert, also dann hast du zwei Lichtwertklingen, sowie ein Darth Maul. Du kannst dann irgendwie ganz spät im Spiel kannst du das Lichtschwert dann auch in zwei Teile teilen und hast zwei Lichtschwerter in der Hand. Das ist alles sehr fett. Das muss man einfach mal sagen. Die Rätsel, die es gibt, die erinnern auch sehr an den Uncharted. Also man ist dann in irgendwelchen Gräbern von irgendeinem Urzeit-Alien-Volk und da muss man irgendwelche Rätsel lösen, um weiterzukommen mit Hilfe der Macht. Das ist ganz nett gelöst. Das, sind, das ist ganz gut gemacht. Aber ansonsten hinkt das Spiel halt wirklich an der Mittelmäßigkeit und überzeugt am Ende wirklich nur durch die Lizenz. Das ist auch kein Spiel, was lange in Erinnerung bleibt, leider. Das hat verschiedene Gründe. Also einmal, weil es halt einfach nicht überragend ist, weil es halt einfach auf Mittelmaß rumblätschert und weil die Story einfach nicht sehr konsequent ist. Ich muss sagen, mittlerweile können Videospiele, müssen viele Videospiele sich nicht mehr vor Film verstecken. Ich denke da an ein Red Dead Redemption 2, an ein The Last of Us, an ein God of War 2018, ich denke an ein Horizon Zero Dawn, ich denke an, hu, puh, jetzt, woran denke ich? Also ich denke an einige Spiele, die einfach, was die Dialoge angeht, was die Geschichte angeht, so herausragend sind, dass sie halt wirklich sich nicht verstecken brauchen. Und wenn Leute fragen, ey, Videospiele, ist es nicht Tetris? Würde ich halt diese Spiele immer vorzeigen und sagen, hier, guck mal, das kriegst du in keinem Kino. Das kriegst du nur auf der Konsole. Und das ist fettes, fettes Entertainment. Das hat Jedi Fallen Order in dem Sinne leider nicht. Die Story hat ein paar gute Ansätze, aber sie hat ein ganz großes Problem, was den Spannungsbogen und die Konsistenz angeht. Wir haben es zu tun am Anfang mit der, mit einer Inquisitorin, so nennen die sich. Das ist eine Schwester, die heißen halt einfach so Schwester XY, Schwester 2, Schwester 3, Schwester 4. Und diese Inquisitorin jagt Jedis als Sith, machtaffine affine Sith-Anwärterin. Und das ist das, was das Spiel mir im Intro klar macht. Okay, ich jage diesem Artefakt hinterher, aber ich habe halt diese Sith-Bitches halt im im Rücken, die mir halt auch noch auf den Sack gehen und die mich töten wollen. Das ist so die Grund das Grundthema von diesem Spiel. Aber das zieht dieses Spiel nicht konsequent durch, weil man diese Schwester, man kriegt die eine Schwester, kriegt man einmal zu sehen, kämpft gegen sie, tötet sie, die nächste Schwester, Achtung, Spoiler, ja, ich Spoiler. Und die zweite Schwester, die kommt ab und zu mal vor, aber mitten im Spiel oder gegen Ende des Spiels spielt auf einmal ein Planet eine wichtige Rolle, der halt eigentlich immer, der halt vorher super unwichtig erschien und auf einmal kommt halt ein neuer großer Antagonist ins Feld, den man aber sobald er halt sich als Antagonist offenbart auch schon tötet und die vorhergehende Antagonistin, irgendeine Hexe, wird dann halt zur Partnerin von Geil und das fand ich einfach super schräg. Also dieser rote Faden fehlte mir in der Story, und sie wollten mich überraschen, aber sie haben dazu, sie haben dafür gesorgt, dass ich halt einfach nichts mehr gerafft habe und mir einfach, hey, was, wie jetzt? Der ist jetzt der Böse, ich dachte, die Schwestern sind die Antagonisten oder das oder dies. Ich finde, das verwässert ganz viel. Was besser gewesen wäre für die gesamte Story allgemein, auch für die Bosskämpfe, wenn man dieses Schwesternthema durchgezogen hätte. Man muss erst Schwester 1 besiegen, dann Schwester 3, Schwester 4, am Ende Schwester 2, die sich als größte aller Schwestern und Inquisitorin erweist, irgendwie sowas. Aber dann zu diesem Schwesternthema noch einen anderen Ag Antagonisten aufzubauen und eine Antagonistin, zu der man irgendwie keine Hintergrundinfos hat, das funktioniert nicht. Das äh, war einfach, man wusste dann halt gar nicht mehr so, okay, wofür macht man das? Okay, man will dieses Artefakt haben, aber die Schwestern, das ist auch irgendwie scheißegal und wer ist jetzt der Typ? Und es ist immer schwierig, wenn du einen Antagonisten hast, der cool aussieht, aber du fragst dich halt, wer ist dieser Typ? Hä? Und wieso ist sie erst böse und jetzt doch auf meiner Seite? Hä? Und wenn Häs entstehen, kann es schon mal nicht geil sein. So Bei einem God of War hast du einen ganz klaren Antagonisten und dieser Antagonist jagt Kratos und sein Sohn durch die ganze griechische, jetzt sage ich griechische, durch die ganze nordische Mythologie, der ist der Typ, der den die ganze Zeit auf den Fersen ist und das hat mir einfach, dieses Gefühl hat mir einfach gefehlt bei einem Jedi von Order. Mir hat einfach gefehlt, diese Schwester im Nacken zu haben und auch öfter mal auf so eine Schwester zu treffen im Spiel, gegen sie zu kämpfen, sie zu besiegen, zu wissen, okay, ich habe jetzt zwei der drei, vier, fünf Schwestern besiegt und muss jetzt irgendwie am Ende noch gegen die Oberschwester ans, antreten. Das hat hatte das Spiel halt einfach nicht und das hat die Story im Gesamten ein bisschen verwässert. Was man aber sagen muss, das Ende ist fett. Das Ende ist überragend fett. Und da haue ich jetzt auch mal eine spoiler rein. Das will ich nämlich niemanden versauen. Wer bis hierhin gehört hat und das Spiel noch nicht gespielt hat, dem kann ich sagen, kauft es euch nicht für Vollpreis, holt es euch für einen 20 oder so. Das reicht dicker aus, ihr seid 20 Stunden beschäftigt, ihr habt ein Spiel, als Star Wars Fans werdet ihr Spaß dran haben, das wird äh, euch sicherlich Spaß machen, aber es wird kein Spiel sein, das irgendwie in irgendeinem Spiele-Olymp landen wird und es wird auch kein Spiel sein, an das ihr in fünf Jahren noch zurückdenkt und sagt, boah, das war eine geile Zeit, das Spiel gespielt zu haben, das ist es nun mal einfach nicht und deswegen empfehle ich euch nicht so viel Geld auszugeben. Wenn es mal runtergesetzt ist, dann sagt es ein, aber auch nur, wenn ihr Star Wars Fan seid. Ansonsten gibt es halt einfach Spiele, die das Prinzip besser machen und die habe ich halt alle schon genannt. Und jetzt kommen wir zum Spoiler-Teil, nämlich das Ende, weil das fand ich wirklich dann wiederum über, überragend. Wie ich bei Rogue One schon gesagt habe, das Darth Vader-Problem. Du hast halt Darth Vader nicht wirklich in Action gesehen, außer dann halt in Rogue One und Jedi Fallen Order hat sich, glaube ich, den Rogue One-Moment so ein bisschen auf die Fahne geschrieben und lässt dann Darth Vader, von dem überhaupt nicht die Rede ist, das ganze Spiel über dann nochmal erscheinen. Der letzte Endboss ist dann tatsächlich eine Schwester, aber es ist halt nicht so der krasse Bosskampf, wie man es sich vielleicht gewünscht hat, weil man sich denkt, oh Moment, ich habe doch den eigentlichen Bösewicht schon lange besiegt, aber jetzt kämpfe ich nochmal gegen die Schwester. Und wenn man die Schwester besiegt hat, dann steht sie halt da und sie ist halt die ehemalige Schülerin von der Tuse, die halt mit Geil unterwegs war und die Tuse versucht dann halt, die Schwester wieder auf die helle Seite zu ziehen und meint dann so, ey, erforsche mal deine Gefühle, die helle Seite ist doch geiler und die Inquisitorin ist so, aber, aber ich bin so verletzt. Und mir geht's nicht so gut und irgendwie meine Gefühle und das ist nicht so toll. Und dann siehst du halt im Hintergrund, siehst du halt so Dampfqualm und dann hörst du, du hörst es erstmal nur schwere, blecherne Schritte. Duff, Und dazu dieses ikonische Und man ist so, oh fucking fuck, kommt jetzt etwa Darth Vader. Und in dem Moment, wo man sich das denkt, sieht man halt im Hintergrund, wie Darth Vader halt steht, da, da steht auf so einer Plattform. Und er springt halt runter hinter die Inquisitorin, die halt kurz davor war, von der dunklen Seite wieder zur hellen Seite zu wechseln. Und dann hat man halt diese Originalstimme von Darth Vader und der sagt halt einfach nur, you have failed me, Inquisitor. Und dann zieht er halt sein Lichtschwert und senst halt die Inquisitoren kaputt und man ist so, what the fuck? und natürlich die Meisterin zieht ihr Lichtschwert rennt auf Darth Vader zu und er schnipst sie einfach mit der Macht weg. Er, er kümmert sich gar nicht mehr um sie, sondern er schleudert sie einfach weg, als wäre sie nichts und dann steht halt geil mit seiner Waffe da und dann hat man den Bosskampf gegen Darth Vader und man denkt sich okay, kämpfe ich jetzt wirklich gegen Darth Vader? Nein, das Spiel will einem nur weiß machen, man kämpft gegen Darth Vader eigentlich muss man wegrennen. Darth Vader macht einen einfach nur platt und man muss dann wegrennen und das fand ich halt super krass weil man im Menü dann halt auch aufrufen kann also im Menü gab es halt zu so jedem Gegnertyp gab es dann so eine Taktik also bei dem Gegner solltest du das und das tun bei dem Gegner solltest du das und das tun da gab es halt so ein Taktik Menüpunkt im Menüpunkt und bei Darth Vader stand halt einfach Rennen, Rennen um dein Leben und das hat man dann am Ende im großen Finale gemacht, man rennt vor Darth Vader weg und Darth Vader ist halt einfach eine unaufhaltsame Killermaschine und das Schöne war einfach, dass man sich in den 20 Stunden Spielzeit einfach übermächtig fühlt. Man ist halt dieser Jedi, der Jedi Padawan, der zum Jedi Ritter wird, man lernt halt diese verschiedenen Machtfähigkeiten, man verbessert die Machtfähigkeiten und man schnetzelt sich halt durch die Galaxis und man kann halt dann so viele Sachen machen, Leute wegschleudern oder mit der Macht ranziehen und man fühlt sich halt einfach super super stark mit Hilfe der Macht und man denkt halt, man ist der größte Motherfucker in der Galaxis und dann kommt halt einfach Darth Vader und dann merkt man halt einfach, dass man eine Wurst ist, eine Wurst, die so ein bisschen die Macht einsetzen kann, aber am Ende halt einfach ein Wiener. Man ist halt ein Wienerle und da kommt halt einfach die dicke fette Bratwurst und das ist halt das ist halt einfach fucking Darth Vader und Darth Vader macht ihn fertig. That's it. Und das ist halt einfach ein sehr, sehr krasses Ende mit Darth Vader und das ist so ein Ende, das mir dann doch noch vielleicht ein bisschen in Erinnerung bleibt, aber der Rest des Spiels ihr nicht. Also schön erstmal warten, wie sich der Preis entwickelt. 70 Euro, ja, es ist, es ist ein cooles Spiel, aber es ist halt, es ist schnell rum, es ist schnell durchgespielt, es ist halt wirklich nur mittelmäßig, das einzige herausragende ist halt die Star Wars Lizenz, da haben sie aber wirklich was Gutes draus gezaubert, also sie haben aus dem, was sie hatten, da gut was gemacht, aber es ist halt nicht, nicht überragend, das ist es auf gar keinen Fall und ich habe so viele gute Reviews vorher gehört und ich kann das so nicht wirklich unterschreiben, ich fand es nicht so prall. Das fand ich sehr schade. Was ich mir halt wirklich wünschen würde, wo ich halt auch mal so ein bisschen auf Star Wars Bock hätte, wäre halt so ein bisschen das Ding uh, The Old Republic. So ein bisschen ein Rollenspiel, wo ich entscheide, welchen Weg ich gehe. Wo ich entscheide, helle Seite oder dunkle Seite. Wo ich entscheiden darf, möchte ich den einen oder anderen Weg einschlagen. Das kann natürlich, kann man in Jedi von oder nicht. Weil geil ist halt ein Jedi. Und der ist halt ein überzeugter Jedi. Und man lernt halt auch nur Machtfähigkeiten der hellen Seite. Aber ich mag es halt auch einfach, einen Typen zu spielen, der Blitze aus seinen Fingern schießen kann. Das habe ich bei Lego Star Wars schon gemacht. Wenn man dann halt so sich Count Dooku oder so freispielen konnte, bin ich rumgerannt und habe mit Lego-Blitzen geschossen. Fand ich fett. Das ist halt so ein bisschen das, was ich mir wünschen würde. Mal so ein Rollenspiel. Oder vielleicht irgendwie was in die Richtung Mass Effect Bioware, wo man dann halt mehrere Talentbäume hat, wo man dann überlegen kann, entscheiden kann, möchte ich böse sein, möchte ich gut sein, wo man vielleicht auch böse Entscheidungen treffen muss, um erstmal den dunklen Pfad freizuschalten. Wie nice wäre das, wenn du die ganze Zeit gute Entscheidungen triffst, kannst du halt auch nicht plötzlich böse werden, sondern du musst halt schon den Arschloch meme, damit du dann halt irgendwann Blitze schießen kannst oder sowas. Also da gibt es ja Mittel und Wege, ein geiles Rollenspiel zu machen, das wäre natürlich mal ein Projekt, das man mit dieser Lizenz mal angehen könnte. Meiner Meinung nach, das wäre ziemlich cool. So, das war eine endlos lange Folge. Ich mache an dieser Stelle auch mal wieder Schluss. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Hm, hinterlasst mir mal eine Bewertung auf iTunes, darüber würde ich mich mehr freuen oder ihr folgt mir auf Instagram unter Shawarma und Spiele oder ihr schreibt mir unter salimspodcast at gmail.com. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich und bin raus. Tschüss!